0: Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. <risos> Sempre quis dizer isso. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de psicologia. Hoje sobre atendimento integral em saúde. Você que me assiste ao vivo, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade. Pegue o seu bloco de anotações, sua caneta, sua água... Al eita, nós. Água. E se sinta à vontade para as suas contribuições, anotações e perguntas. E você que assiste gravado, também... Sinta-se à vontade para trazer suas questões nos comentários deste vídeo ou me comunicando no privado dentro do prazo de sua disciplina. Então, vamos lá. Hoje, nossa aula é sobre este tema aqui sensacional. Vai aparecer para vocês. Atendimento integral em saúde. Hoje nós vamos pensar, conversar, dialogar, expor, contrapor e refletir sobre o atendimento integral em saúde. E tentando, pen tentando pensá-lo como uma... Uma postura, um jeito de ser, uma forma de estar e uma forma de ofertar serviços em saúde ou de saúde. Né? Como você achar melhor. Mas em saúde dá certo. E isso quer dizer o quê? Que esse atendimento ele é marcado por uma busca. E essa busca é algo que nos coloca sempre em um ponto a ser alcançado. Mas, como toda boa, toda boa aula, nossa aqui né, temos uma pergunta inicial. E quem nos ajuda a pensar é o Homer Simpson. Na sua opinião, o que é um atendimento integral? E eu coloquei ali em destaque, em saúde o que é um atendimento integral em saúde para você, meu caro técnico de enfermagem e formação? Comenta aí no chat. O que, que é? Quando você ouve assim, atendimento integral, o que, que passa na tua cabeça? Eduarda, um atendimento completo. Jordana, um atendimento que trate o vivente como um todo. Olha vocês usando o vivente, que bacana. Né? Um plantão de 24... Hum? Um plantão... Atender o dia inteiro, um plantão de 24 horas, agora eu entendi. Um atendimento comum todo. <risos> Lívia, <risos> lembra de plantão, né? Ótimo, tá, tá valendo. Não tem problemas. Então, tudo isso que vocês estão pensando e trazendo são possibilidades, são reflexões que nos ajudam a compreender exatamente sobre como esse processo de pensar o cuidado, de pensar a atenção em saúde, nos convoca exatamente a uma reflexão sobre o que é esta integralidade, o que é este movimento que se faz pensar em algo integral. Nós estamos falando de atendimento integral em saúde. Mas o que seria saúde? Né? A aula de amanhã vai entrar mais a fundo nisso, mas nós vamos começar essa introdução a partir daqui. Mas, afinal, o que seria saúde? Para tu, para tu que me escuta, o que é, que é Saúde. Para você que falou que integral lembra plantão, que lembra atendimento completo, como um todo, o que é que Raios é saúde para você? O que seria saúde saudável? Ter ou não ter saúde? Saber no estado físico, Marilene, o bem-estar? O que mais? Ou seja, tudo isso e mais um pouco. O conceito de saúde é o conceito que a gente já conhece. Mas ele traz... É, Ana, Júlia, pensa, né? Tudo direitinho funcionando, tudo direitinho no seu devido lugar. E a OMS vai trazendo exatamente esse conceito como sendo uma situação de perfeito bem-estar físico e mental. Só que, ao mesmo tempo... Esse conceito ele é esquisito, porque ele traz uma palavra que nos faz pensar em perfeição, em estado organizado, sem alteração. E quando nós pensamos nisso, nós temos que lembrar que nós, nós temos uma dinâmica. E essa dinâmica é exatamente marcada por movimento, por não estaticidade. E se nós pensarmos nesse estado de perfeito bem-estar, hoje... Opa, sim. E se nós pensarmos hoje nesse estado de perfeito bem-estar, nós vamos entrar numa pergunta simples. Ai, caramba! Você, hoje, agora, neste exato momento, pelas horas que são, 9 horas e 9 minutos... Você se considera uma pessoa com saúde ou uma pessoa com adoecimento? Pensando nessa balança aqui, ó. Saudável, disse Ana Júlia. Eduarda, não. Eu tô. Ai, tire um print. Também dá certo. Tem um botãozinho chamado Print Screen lá em cima. Ok, tá, termine. É, vou, temos aí, né? Adoecida, doente, saudável. E vocês que estão já nessa reflexão da resposta. O que é... Bem, graças a Deus, coisa boa, Marlene. O que define que você está saudável, que você está doente, ou que você está marromento? Qual foi o critério? Qual foi o crivo que você utilizou para definir que você está, vamos dizer assim, saudável, OK, não está doente. Valeu, Lívia. Já me sinto um pouco doente, mas acho que é mais psicológico, a sensação de bem-estar, acho que tem nenhuma doença, autoconhecimento, OK. E todos esses fatores, eles. Extra... É psicológico, disse Eduardo. Todos esses fatores ultrapassam uma significação lógica, única, unilateral. O que é que isso quer dizer? Quando vocês já não estão tá dizendo assim, quando vocês estão dizendo não, eu estou bem mas isso, isso e isso. Eu estou bem mais o psicológico, né? Ou seja, tudo isso faz fugir desse estado de perfeição. E essa influência do estado de perfeição, ou melhor, essa influência que faz sair do estado de perfeição, é exatamente o que nos comove e que nos leva a pensar sobre o estado de estar saudável e o estado de estar doente. E isso vai ampliando ainda mais o conceito de integral. Quando nós falamos em integralidade e, em especial, em saúde, nós temos que pensar esta integralidade dentro da saúde como algo dinâmico, como algo movimentável, como algo variável. Como vocês estão dizendo hoje, eu estou bem em partes, mas meu psicológico... Olha, palmas para ele. E isso tudo quer dizer o quê? Que a nossa forma de estar completamente bem não se vincula diretamente a uma, é, a uma questão de entendimento particular, a uma questão de entendimento é, única, que é um fator que determina a minha saúde. Então, se eu tenho a minha saúde como uma montanha russa, como é que a gente vai na montanha-russa? A gente vai aqui, assim? Só aquele cara que inaugurou a montanha-russa na China que ele disse que não podia gritar na montanha-russa, nem né? Então ele ficava aqui, assim, com a máscarazinho. Mas, como é que a gente normalmente anda na montanha-russa? A gente se protege, né? Trava lá o negócio e... Vai acompanhando, vai gritando. Há vários relevos, é super rápida, é a hora que é devagar, ela sobe, ela desce. A gente vai se jogando para um lado para o outro. Ou seja, a nossa forma de pensar saúde é primeiro defini-la como uma montanha-russa para melhor acompanhar o seu movimento. E depois a tudo isso, nós temos que pensar exatamente sobre isso, João, adrenalina. Essa palavra que o João trouxe é importante porque... Cuidar e cuidar em saúde requer que a gente tenha estiga, ânimo, porque vai ter muitas dificuldades, mas também é necessário nós termos essa dose de aventura para que o atendimento, que o serviço seja marcado exatamente por funcionalidades. E o que é que isso quer dizer? Que ao mesmo tempo, nós temos que pensar sobre como e como e por onde nós podemos começar a abarcar essa saúde? Se essa saúde é a dinâmica, vai para um lado, vai para o outro, sobe, desce, parará, 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 como é, que ela, é, como é que ela pode ser contemplada no atendimento? Que é aí que entra a grande e maravilhosa perspectiva sobre o atendimento integral. Antes de nós começarmos a avançar, nós temos que considerar sobre saúde. Não é somente o fator biológico que vai determinar a saúde, como vocês mesmos trouxeram nas suas falas aqui na nossa aula. Tem o fator psicológico, tem o fator financeiro, né? o fator satisfação, os projetos, o sono, o ambiente de trabalho... Dentre outras milhares de coisas, que amanhã nós vamos ver isso bem legal, bem a fundo. Nós vamos ter também configurações particulares sobre a compreensão de estar doente. Cada um compreende o estar doente de uma forma diferente, que o faz iniciar o uso do serviço. Por exemplo, quem aqui conhece alguém que é cabeça dura, 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 que só vai no médico nas últimas, quando está morrendo com muita dor e o sangue está saindo já? Pronto, a própria Lívia, a Ana Júlia, a Rose Kelly quem mais? O avô da Sabrina, o, amir, o marido da Juliana, vários eu mesmo, Geise, Elisa, o namorado da Eduarda. Ou seja, vamos pensar nessas pessoas que são cabeças de rocha. Para uma dessas pessoas chegar a ir a um médico, a uma UPA, a um serviço de saúde, a coisa tem que estar tá muito séria. Mas, especialmente, a coisa tem que estar tá subjetivamente compreendida como necessidade. Ou seja, a pessoa em questão, quando chega para o atendimento que vai desencadear dentro do processo de atendimento em você, ela chega já com 50% do processo de, é, <risos> de implicação no processo de, de cuidado e de saúde. Então, é muito importante isso. Nós vamos ter o contexto social, a política, a distribuição geográfica dos dispositivos de saúde atuando na nossa forma de estar doente, no nosso processo de saúde. E até, ai, e até as informações. Quanto mais informação eu tenho sobre uma coisa, melhor. Quanto menos eu tenho, pior. E assim vai influenciando todo o processo. Mas, integralidade. O que é integralidade? Quando nós começamos a pensar nesse conceito. Né? A pergunta inicialmente lá, auxiliada pelo Homer é Simpson já foi feita, e agora nós temos uh, uma outra compreensão a se fazer sobre a integralidade, que é como pensá-la, como defini-la, o que é que ela se faz importante para um atendimento de saúde diferenciado com qualidade, com perspectiva, com seguridade, com todos esses idades. Pensando em integralidade, a partir de um funil, voltamos para o funil, a boca larga do funil, integralidade a nível de SUS, a nível de Sistema Único de Saúde. O que é, que é isso? O que é, que é ser integral para o SUS? É pensar num conjunto de ações articuladas e continuadas, que são compostas dentro dos serviços que vão priorizar, ou melhor, que vão executar prevenção, curatibilidade da saúde e promoção de saúde. Prevenção, promoção e cura é o aspecto integrativo dentro de uma ação individual ou coletiva, dentro da esfera de cada sistema de saúde. Melhor, dentro da complexidade do sistema de saúde, básico, médio ou alto. E o que é que é isso? A integralidade é um funcionamento em sistema. O SUS, quando ele se organiza, as ações que ele promove estão organizadas, sistematizadas, de maneira que a mesma unidade de saúde, do seu postinho, por exemplo, consegue promover, prevenir e curar. Como? Cura quando entrega medicamentos específicos para as doenças tratadas no bairro. Previne quando... Ah, previne quando está acompanhando pessoas que já têm diabetes, a não terem pés diabéticos, a não terem pioras nas taxas de, de hormônio. Né? E promove quando capacita, traz informação para a comunidade, entrega camisinha, explica o uso, faz ações do dia D, faz ações do dia G, faz ações do dia J. Ou seja, promove a saúde, faz com que... É, comportamentos de proteção sejam mais destacáveis do que comportamentos de prevenção. Porque promoção, não há um adoecimento ainda. Prevenção, eu estou evitando a piora de um adoecimento que já tem. E curativo é tentar remover o sintoma de adoecimento. Então, funcionar nessa perspectiva vai trazer uma complexa teia de significados e sentidos que vão estar atuando diretamente nessa forma de atender. Perfeito, Ana Júlia. É um atendimento completo. Nós vamos começar a afunilar essa reflexão para que encaixe bem direitinho na sua cabeça. Isso que eu acabei de falar é a complexidade do SUS tentando dar conta da saúde, que é uma montanha russa e tem várias variáveis, correto? Que nós vimos ainda há pouco. E o SUS, enquanto... Eita, enganchei aqui. Enquanto promotor de integralidade é um dos princípios né, organizativos do SUS. Ele vai promover, prevenir. Ou seja, essas três bolinhas aí pensem ela em cima de uma mesa. Ou seja, elas passam entre si. Nós poderíamos muito bem dizer que isso, que elas juntas, formam uma bola uma bola só. Mas, didaticamente, vamos separá-las. Certo? E isso é a dimensão horizontal, ou seja, tudo tem promoção, tem prevenção, tem recuperação. Mas existe uma outra linha que é a linha vertical. Vamos pensar num plano cartesiano, matemática, né? Linha X, linha Y. Ou é X e Y, nunca lembro. Sei lá, é X e Y. Horizontal e vertical. Quando os pontos se cruzam, né, nós temos os pontos de interseção, que vai dar a nossa parábola, a nossa trajetória e assim por diante. Dentro dessa perspectiva, nós podemos refletir com algo parecido assim. Pois a integralidade que visa essa união x é vertical, né? Então pronto. Então, essa aqui é y e essa aqui é x. A integralidade visa essa dimensão né, y horizontal, e também tem na sua composição essa visão X, vertical. Que é o quê? Que é uma visão que inclui a compreensão total em relação ao homem. Porque horizontalmente todo mundo vai ter ações de prevenção, promoção e curatividade. Já a vertical vai considerar os aspectos micro, meso e macro de cada comunidade. Ou seja, não é apenas o biológico. A gente viu lá, na lá atrás que saúde é algo muito mais complexo. Então, considerar que o atendimento que eu vou ofertar ao vivente, ele tem que ser tão complexo quanto tal. Pois, se a sua saúde é uma saúde que ultrapassa o biológico, ultrapassa o técnico... Mas tem o afetivo, tem o espiritual, tem o sociocultural. Ixi, tem espiritual duas vezes. E tem o emocional. Ou seja, faltou o comportamental aí. Tudo isso tem que estar sendo considerado exatamente pelo fato de que eu, profissional de saúde, tenho que estar pensando constantemente em como vou fazer essa articulação, em como vou fazer essa junção, para que eu possa realizar exatamente a compreensão e a executabilidade do atendimento integral em saúde. Mas para isso eu preciso entender, é complexo, então eu tenho que me organizar para ser também complexo. Ou seja, vamos ampliar esse conceito e defini-lo enquanto aplicabilidade. Ou seja, vamos defini-lo enquanto algo que eu posso aplicar. Pensar em um atendimento integral em saúde é ultrapassar o biológico. Isso aí tem que ficar claro de, de, de fato e de direito. E é uma compreensão em rede. Ou seja, se o SUS, que é o campo que mais absorve profissionais de saúde ele tem essa perspectiva de integralidade no seu sistema, então você, no seu atendimento ali, ó, corpo a corpo, também tem que considerar isso, independente se está no SUS ou não. Mas, permitir que o subjetivo ganhe espaço. O que é que eu quero que você saia daqui compreendendo dessa aula? Que... A integralidade é para além de somente cessar os sintomas biológicos que causam sofrimento ou dor ao vivente, mas sim trazer uma amplitude que consiga abarcar o emocional, o sentimental, para para Mas como é que eu faço isso, professor? Eu não sou psicólogo. E ainda bem que você não é e nem precisa. Porque nós vamos passar por alguns pontos que vão nos ajudar a compreender isso principalmente por esta frase que já foi dita em aulas passadas, mas que nos ajuda a pensar. Que aqui eu peguei o exemplo de, uma, de um negócio da internet que diz assim, a anatomia de um psicólogo. Da esquerda para a direita, né? Ouvidos super desenvolvidos, caixa de lenço embutida no ombro aqui, DSM acoplado, que é o, o, transtor, o Diário, não, Manual de Diagnósticos Psiquiátricos, a cabeça, né? um cofre dos segredos. E na mão, a pá desencadeadora de insights, ou de ideias, conexões. Né? Só que o psicólogo é muito mais que isso. O técnico de enfermagem é muito mais que, do que dizem sobre ele. O próprio vivente é muito mais do que dizem sobre ele. Então, o todo é mais que a soma das partes. Pensar na integralidade em saúde... Pensar num atendimento completo, num atendimento holístico, num atendimento que dê conta da pessoa como um todo. É pensar exatamente sobre como é que eu posso considerá-la enquanto todo, mas sem fazer uma coisa meia esdrúxula, que é juntar os pedaços e entender que é isso que eu vou atender. Ou seja, não... É só compreender que a pessoa é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não, não, não vá nessa linha, porque você acaba reduzindo a pessoa a uma soma. Entenda que existem componentes e que eles se articulam. Pense como numa amoeba aí. É aquela coisa ali, tem uma forma não muito específica, mas tem. E essa forma vai se moldando, se movimentando. Então, está sempre se ajustando, é o grande ch'an do atendimento integral em saúde, para que você não reduza a pessoa, o seu vivente, a apenas uma parte, um pedaço do todo. Mas ele é o todo e também é uma parte, porque ele completa um, um contexto e é completado por um contexto. Você... Todo santo dia, enquanto for trabalhar, enquanto trabalha atualmente, em outro contexto que não é saúde, na própria, no próprio grau, quando vai para aula, presencialmente falando, você é, entra em contato com isso aí de outras pessoas. O psicológico, o biológico, o sócio, psico bio, sócio espiritual ou bio-psico-sócio-espiritual. Essa junção todos nós temos. De um jeito, de outro. Mas. Como você chama isso? A junção de tudo isso. Como é que você dá um. Qual é o nome que você dá? Como é que você nomeia? Como é que você articula a nomeação? Romeno Lívia <risos> integralidade seria show né? mas não, tem a ver com integralidade e tem a ver com cotidiano também Lívia, mas não é essa a palavra ainda quando nós estamos pensando na junção do psicológico de cada um do biológico de cada um do social de cada um da espiritualidade de cada um nós estamos falando de um foco numa, numa coisa que tem um nome. Certo? Que não, vou, não vou dar spoiler ainda. Eu vou causar curiosidade. Que isso tudo aqui tem um nome específico que a gente vai ver daqui a pouco. E que nos convoca a um foco total. Me escute com os olhos. O ser humano não pode ser dividido. Ele é um todo o tempo todo. Sem problema, Marlene. Ele é um todo o tempo todo. Ele é o quê? Emoção, pensamento, sensação, corpo, afetações, sentimentos. E isso tudo é indivisível. Ou seja, eu não posso resumir a pessoa só naquela emoção do atendimento. Eu não posso resumi-la só naquela emoção do comportamento. Ou na, na reação do seu comportamento. Eu tenho que estar o tempo todo compreendendo que tudo aquilo que chega para mim é a pessoa integralmente, que pode oscilar devido à sua é, situação do dia, configuração do momento. Mas é sempre um todo. E ao passo que nós vamos, nesse momento de atendimento com a pessoa, pensando numa integralidade, várias facetas que constituem a pessoa, que nos constituem, Vão sendo convocadas a estarem no atendimento. O que isso quer dizer, professor? Que no momento do atendimento, tudo que você está vivendo vai entrar em contato com você. E com a pessoa que está ao seu lado também. Dessa forma, o atendimento é um encontro e é um contato. Ou seja, convoca o profissional de saúde a ter disponibilidade a entrar em contato com o quê? Com a diferença do outro. Como o outro reage. Com a sua noite de sono que você não foi, não foi as melhores. Ou você nem dormiu e emendou o um plantão. O nível de adoecimento do outro. O seu nível de adoecimento. O seu nível de disponibilidade. As suas preocupações. As angústias. Os medos. A forma do outro pensar. Tudo isso. É entrar em contato com a junção disso tudo aqui. Isso tudo unido nós vamos chamar de personalidades. Todos os dias, todos Todos os dias, todos os momentos, nós vamos entrar em contato com personalidades. Ou seja, vamos entrar com esse conjunto de pessoas. Vamos entrar em conjunto com várias pessoas que estarão o tempo todo... Como é que eu posso dizer? Fazendo com que a sua subjetividade... Lembram da aula 01? Ou seja, a personalidade... É, eu vou defini-la bem direitinho daqui a pouco, mas é tudo aquilo que nós vimos em subjetividade, só que em movimento, acontecendo, se moldando, se remoldando. Né? Mas eu quero ouvi-los, eu quero que vocês me tragam exatamente, de uma forma dinâmica, a forma como vocês pensam em personalidade. E para isso... Eu vou fazer uma cocita. Eu estou enviando agora no chat um link. Você vai clicar. Você vai clicar nesse link. E você vai colocar três perguntas que venham à sua cabeça sobre personalidade. Vocês vão para essa tela aqui. Ó. Deixa eu abrir. Quando vocês clicarem no link, vocês vão cair aqui. Aí é só colocar um, primeira palavra, segunda palavra, terceira palavra e enviar. Pronto. E depois a gente vai vendo aqui o que é que vai sendo... Ah, vai formar uma nuvem de palavras. Eu quero que vocês coloquem o que vier à sua cabeça, a sua personalidade. Vá colocando aí. Temos 29 pessoas, então nós temos um número bacana. Isso, agora, clica no link, que o Meet, ele fica aberto, você consegue me ouvir. Então, é... Mas mesmo que ele não fique, você vai lá, bota suas palavras e volta pra cá. E você vai ver o que é que tá acontecendo. Oi, Lívia. Tá ok, sem problemas, Vamos lá, pessoal, cliquem aí no link e coloquem as palavrinhas de vocês. Opa! Temos uma pessoa já colocando a sua participação. Individual, pessoa, pensamentos diferentes, pessoas bem diferentes. Quanto maior? Oh, vão colocando. Personalidade, características, jeito, é, modo de agir, pensamento diferente. Massa. E tudo isso, olha aí, já aumentou ali uma palavra, conjunto de qualidade, conjunto de características. Sete pessoas colocaram, oito, modo de agir, nove, genética. Quanto maior a palavra, mais pessoas estão repetindo ela. Então, o que é personalidade? Os que ainda não contribuíram, contribuam, por favor, que fica bem legal no final. Ficou a nuvem de palavras. O que é que passa na sua cabeça quando você escuta personalidade? Ou você pensa em personalidade? Oh. E tudo isso é importante que nos ajuda a pensar como nós vemos a personalidade no nosso dia a dia. Nossa, que legal! Ó, temos, pa temos palavras fortes ali ganhando destaque. Individualidade, conjunto de qualidades, modo de agir, atitudes diferentes e personalidade. São as palavras que mais foram repetidas. Temos 13 participantes. que ainda não contribuíram, vão lá, coloquem sua contribuição. Opa, 15. Tudo 16 pessoas. Ótimo. E olha quanto Diminuíram algumas palavras. Mas individualidade continua grandona. Conjunto de genéticas. Tem uns bem pequenininho Características... Não, diferenças de pensamento. Nosso todo. Atitude. Ó. Modo de agir. Individualidade. Conjunto de qualidades. É o que mais está em destaque. Nesse momento. É o que mais está. Na hora de escrever, tinha hora que não saía a palavra toda. É porque só cabe 25 caracteres, eu acho. Em cada espacinho daquele. Então se for uma frase muito grande, aí não vai caber. Mas coloca aí pelo menos um pedaço que dá certo. Temos 18 participantes. Então, acho que já tá bacana, mas quem quiser continuar colocando, é só clicar de novo e botar mais palavras. Mas viram aí, né? A nossa turma definiu personalidade como sendo em sua maioria. Eu vou mandar essa fotinha depois para vocês, que ele me dá no grupo pra vocês verem as palavras bem de pertinho. Mas é, a personalidade, a partir das palavras que vocês colocaram, se destaca como um modo de agir, uma individualidade e um conjunto de qualidades. E tudo isso né, nos ajuda a pensar que a personalidade... Ela é exatamente um conjunto, ou seja, uma forma de pensar e de se organizar em, em particular. Deixa eu colocar aqui na tomada. Quando nós estamos falando em personalidade, nós estamos falando de quê? Do modo geral, constante, peculiar, de pensar, sentir, agir de cada um, em movimento constante no seu dia a dia. Ou seja, em movimento constante, de modo que esse pensar, esse se organizar, tudo isso vai ser marcado exatamente sobre a questão das, do mundo interno de cada um em exposição ao mundo externo, ou seja, a personalidade é tudo que eu sei, que eu sou e que eu sinto interagindo com o mundo, acontecendo, esbarrando com as pessoas, isso tudo. O que foi, Juliana? Ah, ok. E uma alerta, né? A palavra personalidade deriva de duas palavrinhas, personalitas e personalis, que significa relativa a uma pessoa. Ou seja, a uma persona. Então, a personalidade ela é única, ela é individual, indivisível, não replicável. Você é único no mundo, no sentido de ser a única pessoa a ser assim como és. Então, isso tudo convoca a pensar exatamente que quando nós estamos num atendimento integral, nós estamos atendendo uma personalitas, uma persona, uma pessoa. E tudo que ali se manifesta é referente a ela e não pode ser desmerecido, desprestigiado ou descartado. Sim acolhido na perspectiva de como eu, que sou outra personalidade, outro vivente, consigo ficar confortavelmente numa relação interpessoal com ela, a partir da empatia, do vínculo e do afeto, de forma próxima, não objetal e com uma comunicação clara, para que eu possa garantir um, um círculo de proteção integral naquele momento e o atendimento seja o melhor possível. Cheio, ficou bonito isso, hein? Ainda bem que tá gravado. O que é que isso quer dizer? Que o atendimento integral busca considerar tudo isso. Mas como é que, raios, eu vou fazer tudo isso, professor? Primeiro passo, bom dia. Depois, como é que você, é, na aula extra de empatia lá, que vocês podem ter assistido, é, tem uma parte que eu digo assim, que eu explico a regra, a regra de ouro e a regra de diamante. Nas relações para aflorar a empatia, nós temos que mudar um pouco a perspectiva em vez de ser trate o outro como eu gostaria de ser tratado. Porque isso é meio uma incógnita. Como é que você gosta de ser tratado? Eu não vou adivinhar. Agora, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Aí sim. Aí a gente muda o ângulo e consegue promover uma empatia mais persistente. Ana Júlia pergunta, professor, pode explicar de novo a parte de entender uma persona? Sim. Então, persona é só o radical, né? a origem da palavra personalidades. E quer dizer, personalidade, e significa referente a uma pessoa ou seja quando a gente está falando de personalidade nós estamos falando de características e elementos referentes a alguém especificamente dessa pessoa que não vai ter outra que não vai ter ninguém igual que não vai ter ninguém parecido e tudo isso diz respeito exatamente a como é, a como as pessoas melhor isso diz respeito de nós darmos às pessoas a sua devida singularidade. Pois quando a gente traz essa questão da persona, a gente lembra logo de máscaras. Vocês conhecem alguém duas caras? Ou com mais caras de nada, Ana Júlia? Sim! Bruna só fez rir. K, k, k. Ah, não, ela botou-se lá em cima. Claro, quem nunca, né? Eu já, eu nunca, eu nunca, eu já. Então, tudo isso nos convida a pensar sobre. Tem muito, né, Juliana? E aí eu pergunto: você é duas caras? Acho que não, disse Juliana. Acho que não, disse Alessandra. Quem mais? Eduarda, sou sim. Eu sou no mínimo umas oito. Oito caras. Acho que sou sim, sim. Então vamos lá. É importante essa pergunta para nos ajudar a pensar que para que o atendimento integral ele seja ainda mais... <risos> para que o atendimento integral seja ainda mais integral sendo bem redundante para que o atendimento ele caminhe para uma integralidade nós temos que ser várias caras como assim? O professor está me mandando ser falso? está me dizendo que eu tenho que ser falso? não é, é exatamente o contrário ser muito verdadeiro em assumir posturas que vão ser despendidas e demandadas por viventes diferentes. Ou seja, todo mundo aqui, eu afirmo sem medo de errar, todos nós somos duas caras. Apenas o que acontece, para a gente negar isso, é que o estereótipo de que é uma pessoa falsa é muito difundido. Mas se persona também significa algo referente à pessoa, e lembra aquelas máscaras de teatro, as máscaras de baile, Todos nós temos várias, porque os vários contextos nos convocam a posturas diferentes, a sensações diferentes, a jeitos diferentes. Na videoaula você está de um jeito, com seu esposo você está de outro, no trabalho você está de outro, no grau você está de outro. Ou seja, personalidades específicas para cada, é, para cada situação. João Danilo comenta, pois não, posso, a mesma pe... que? posso ser a mesma pessoa que sou na rua e no trabalho. Não, você sempre será a mesma pessoa. Mas o que eu quero dizer é que nós, os contextos vão nos, nos convocar posturas diferentes. Você não fica da mesma forma que está em casa no trabalho. É a mesma pessoa com as mesmas características? Perfeito. Mas a convocação é diferente. No trabalho você tem uma postura, em casa você tem outra. Isso, Juliana, isso se trata de personalidade no quesito de ajudar a pensar que nós não precisamos ser rígidos para ser sempre igual em todos os lugares. O que, é que isso quer dizer? Que no atendimento convivente, aquela pessoa pode precisar de uma postura mais descontraída. Então, se você consegue ter essa postura, é hora de usar. O outro vai ser mais sisudo, mais sério, então seja mais sereno, mais compreensivo, né? É isso que faz com que a personalidade seja tão importante para a nossa compreensão e a compreensão do vivente. E principalmente que isso vai gerar é, a liga que vai dar a qualidade do atendimento em saúde. E nós temos que fazer algumas considerações sobre personalidade e integralidade, né? Conectar esses dois. Pensar no atendimento integral, nós temos que considerar as diferenças do outro como parte do processo de cuidado. Quando eu estou lá cuidando, fazendo o exame, fazendo a facilitação, eu tenho que entender que a diferença que o outro tem em relação a mim faz parte do processo de cuidar. Porque senão... Seria todo mundo igual, seria todo mundo parecido, né? E cada um de nós, profissionais de saúde, terá um limite, uma particularidade. Eu só consigo atender até aqui. Eu só consigo atender até aqui. Eu só consigo atender até assado. E assim, a gente vai produzindo, a gente vai é, se organizando dentro dos limites. E dentro de tudo isso, sempre com pensamento crítico. Como é que eu vou considerar todas as dimensões que eu aprendi na formação dentro do atendimento? E está sempre se reorganizando, se alimentando. É por isso que é cíclico essas setinhas aí. Ó. É cíclico tudo isso. E o cuidado, ele acontece em várias camadas. Ele acontece de uma forma é, relacional. E essas camadas nos ajudam a pensar alguns pontos importantes sobre a pessoa. Sobre a personalidade que eu tenho, que o outro tem e que vai ser o objeto de integração. Olha onde nós estamos. Estávamos no SUS, entendendo o que é a integralidade do SUS, afunilamos agora para o que? O atendimento corpo a corpo. Eu vivente com outro vivente. O que é que eu estou considerando? Todos os pontos que nos compõem enquanto pessoa, enquanto ser humano. E um ponto muito importante é a personalidade. O jeito de cada um, a forma de ser, não é esse joguinho. Não é tudo encaixadinho. Todo mundo não vai ser assim, assim, assado, bliu, bliu, blá, blá. Não. Nós temos uma organização, mas é uma organização desorganizada. Vamos dizer assim. O que é que isso quer dizer? É uma organização que não é... que não possui uma justa posição de peças. Ou seja, não é A, depois B, depois C, não, não é linear, é processual. Eu tenho emoções, sentimentos, comportamentos, sociedade, dinheiro, sexo, é, gênero, idade, família, tudo dentro da minha experiência particular, que me compõe enquanto pessoa, que compõe o quê? A minha personalidade, e isso... Não tem uma organização rígida, mas tem um movimento, uma dinâmica. E é isso que vai dar o tom do atendimento. Como é que você se encontrou com aquela pessoa? Foi ok? Não foi ok? Foi sério? Foi descontraído? E isso vai convocar o samba do, do, do remoleixo ali, cintura, jogo de cintura, para que essa integralidade aconteça. O que é que é o tchan? Qual é a pitada, a sacada da integralidade? Ou do atendimento em busca de ser integral. É perceber as diferenças e tentar caminhar junto com elas. Como assim, professor? Eu percebo que seu João, o vivente que eu estou atendendo, ele é muito tímido. E que está com medo de fazer uh, a ressonância. E você está facilitando. Como é que você pode tentar garantir que ele se sinta à vontade? Garantir não, tentar, né? Que ele se sinta à vontade, que você acolha. Entendeu? Eu acredito que você consegue passar um filme na sua cabeça e do que, é que você pode utilizar de tudo que nós já vimos na disciplina até agora. Dos recursos, das possibilidades. E construir um, uma atmosfera, uma relação que vai o quê? Construir. A integralidade, ou seja, acolher o medo de seu João, acolher a timidez, e isso tudo vai sendo um remelexo, né? e vai construindo o um atendimento. E é aí que está essa dinamicidade, cada atendimento tem uma forma diferente de acontecer, vai ter uma forma diferente de se dar em acontecimento. E diferente do que dizia Platão, a personalidade não está na cabeça, não está nos pés... Mas a pessoa é o todo, é tudo. Inclusive a sua personalidade. Então, não quer dizer que vai estar numa parte, em outra parte. Vai dizer, isso quer dizer que ela é, ela é o todo. Então, não está em lugar nenhum específico a personalidade. Ela está na cabeça, no coração. Não. É ela. Ela é a personalidade. E cada pessoa vai ter uma força interior. Ou seja, a personalidade. É o que vai fazer com que cada um se comporte em uma determinada intensidade. Como nós estamos no contexto de saúde, vamos pensar em pessoas que... É, como é que eu posso dizer? Em pessoas que... Conseguem ter muita força para um tratamento de câncer. Conseguem trazer vigor, enfrentamento, durante seu sofrimento de tratamento ou seu tratamento, de forma geral. Enquanto outros, não, não vão conseguir. E tudo bem, porque cada um vai ter uma força interna. E essa força interna também se origina desse campo chamado personalidade. Isso aqui a gente pode pular. E uma coisa muito interessante. No momento do atendimento, aquela pessoa, enquanto um ser que tem uma complexa trama de sentidos e significados em sua constituição... A sua personalidade, aquele jeito dela, ela vai se direcionar para várias direções, ficou redundante, ao mesmo tempo. O que é que isso quer dizer? Eu quero agora que você lembre da última vez que. Da última vez não. Vamos para o ensino fundamental. Quem aqui já ficou em recuperação ou reprovação química, física e matemática? Vou pegar essas três aqui, que é as mais. Que acontece isso, né? Eu, eu também, já fiquei já fiquei nas três. Ótimo. Agora, eu quero que você lembre, por gentileza, do dia que você recebeu a informação que estava em recuperação ou reprovado nessa disciplina. Qual foi a sua reação? Como é que você reagiu naquele dia, naquela hora, ou naquele momento? Chorou? Renata, eu quase chorei. Elisa, fiquei normal. Chorei, morri. Já esperava. Chorei, chorei, larga. A sala toda tinha ficado. Assustado. Ok. Então, olha aí. Decepcionada consigo. Conta, a coragem de contar para os pais. Esse exemplo pessoal da, da prova, da recuperação nos ajuda a pensar esse ponto que está na sua tela. A personalidade, ela se direciona para vários lugares durante um atendimento. Naquele momento que seu João está lá com você, é tal como se fosse este momento de prova. O que é que aconteceu nessa recordação que vocês estão partilhando? Você, enquanto ser integral, total de personalidade, naquele fenômeno, naquele acontecimento, você ativou os meios é, sociais, As preocupações sociais, como é que eu vou contar pro o meu pai, eu estou me sentindo um burro, deve ter a dor de barriga, dor de cabeça, xixi, é... essa autoestima baixou, tremou, sudorese, ou seja, tudo isso aconteceu em volta de um fenômeno. Ou seja, você enquanto pessoa reagiu para todas as esferas e isso acontece no atendimento da mesma forma. A pessoa que você atende será reagente, ou seja, ela vai estar tá se afetando, se incomodando e vários aspectos vão estar acontecendo durante esse atendimento, durante esse é, ato de encontro. E falar em ato de encontro, o atendimento... Que nesse momento estamos chamando de atendimento integral. Mas vamos focar assim. O atendimento. Ele é um acontecimento. O que é um acontecimento? É algo que... Puff, aconteceu. Seja uma ideia. Seja um assento de carro. Seja uma descoberta de algo novo. Acontece. Ele não é possível de ser previsto. Ele simplesmente acontece, porque ele é natural, ele faz parte do processo do cotidiano. Ele envolve dimensões diferentes de cada vivente, ou seja, vai envolver as dimensões da pessoa, vai do vivente que atende, do vivente que é atendido, e é uma relação em profundidade, ou seja, é uma relação em aprofundamento. E requer disponibilidade, requer uma, uma facilitação em estar com o outro. E para nos ajudar a pensar o atendimento como um acontecimento, eu vou colocar um vídeo agora. Por gentileza, prestem atenção. Calma que eu vou dar play. Foi só no comecinho, mas ele parou, Lívia. Muito bom saber. Comentamos já sobre isso. e aí estava <risos> aqui só lendo os comentários <risos> ah. perfeito vocês fizeram a melhor pode falar <risos> então vamos agora ao a construção do entendimento sobre aquilo Aquela sinfonia tem um nome. Não, não era um show para todos. <risos> se chama Sinfonia de John Cage. 4 minutos e 33 segundos. O minuto tem 5 minutos e pouco, porque pega um pouco antes e pega um pouco depois. Mas, essa música, ela tem o interesse de contemplar o silêncio. Porque, não sei se você já parou pra, já parou pra pensar... Que a música, ou as músicas, elas são construídas a partir de intervalos de silêncio. O que é que a música é? O intervalo de silêncios compostos por sons que rompem o silêncio. E eu achei muito bacana quem disse assim, eu tô agoniado, que tá, tá travando, tá parado? Não. Aquele, aquela sinfonia convoca uma coisa que foi muito possível perceber. Eu vou só fazer uma seguinte referência. Imagine que aquele pianista é a pessoa que você vai atender. Como seria a sua reação? De uma pessoa que chega calada, em silêncio, num tempo totalmente diferente do seu... Pra Eduardo de Boa. Não, ele não é mudo, gente. Ou oh, ele não é surdo. Ele só... Aquele pianista, ele toca muito bem. Só que ele estava interpretando a música. E tudo isso... Tomava um calmante e ia atender. É exatamente isso. O encontro. O atendimento é um encontro. Juliana disse que ia falar com o um acompanhante. Mas por que? Ele é incapaz de te, te entender? Ele é incapaz de não acompanhar a sua fala ou o seu ritmo? Perfeito. Peguem esse exemplo e vão refletir depois da aula. Como é que você faria para atender esse pianista? Para fazer um exame que requer algumas instruções. E isso nos convoca a pensar... Você ia romper o silêncio? Será que você ia estar se conectando ou se desconectando? E falar com o atendente é esquecer o vivente e focar em outra pessoa? Porque ele é tão diferente que eu não consigo estar em conjunto? Eu fico agoniado? Eu fico... Oh, como? Né? Tudo isso nos faz pensar. Esse vídeo é perfeito, eu adoro ele. Que Toda aula dá um burburinho danado. Ou seja... Eu fico perguntando, será que mesmo virtualmente, vocês conseguiram se encontrar com a proposta do vídeo? De contemplar o silêncio, de perceber o que é que surge quando você fica em silêncio. E se o silêncio fosse uma forma de comunicação, Ana Júlia? Quero te provocar na seguinte questão, não ficar em silêncio para sempre. Mas, se ele está em silêncio, você também... Vai que você fica ali só acompanhando o silêncio e depois ele começa a falar, ele começa a trazer. Ou seja, é, 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 eu acho que esse, vocês conseguiram sacar agora tudo que eu estou falando nessa aula. Todas as perguntas que vocês estão fazendo e afirmando aqui no chat, que eu estou acompanhando tudo. Isso, Ana Júlia, não faço ideia. Pronto, você chegou onde eu queria. A não compreensão de como fazer para poder começar a construir a sua postura de acolhimento integral em saúde. E tudo isso ajuda exatamente a pensar. E o encontro requer abertura. E isso convida a pensar. Você estava aberto para assistir aquele vídeo e entender? Ou você estava apegado a padrões de como assistir um vídeo que tem que ter som? que tem que não travar, que tem que ter movimento. E isso tudo nos ajuda a pensar que o deve... Essa, esse desenhozinho diz assim, ó, devemos apreciar o aqui e o agora, porque só estão aqui e agora. Ou seja, cada encontro com o vivente é, uma, é um fato único, não deixa passar. Quem comentou que ia falar com o acompanhante? Não vá falar com o acompanhante, fale com a pessoa. Dê o espaço para que ela brilhe enquanto silêncio, enquanto medo. Brilhe assim, de ganhar espaço, né? Que ela ganhe espaço para que ela possa desaguar. E é isso que vai marcar o atendimento integral em saúde. Que é o quê? Se afetar. Vocês estão muito afetados por esse vídeo. E a afetação é daquele afeto que se desencadeia pelo contato com alguma coisa. Que foi comentado do silêncio, do sono. Mas olha só, praticamente não aconteceu nada. Mas muita coisa veio à tona. A inquietação, batendo no pezinho, já tinha dado um grito. Ou seja, muitas ações que vinham o quê? modificar a realidade do acontecimento. Ou seja, evitando o encontro, evitando o contato. E isso tudo, expectativas. Então, perfeito. Tudo isso que vocês estão falando. Ou leiam bem os comentários do colega que isso é a melhor parte da aula. Que é a experiência de cada um borbulhando mediante o estímulo de encontro. A experiência do, contrato, do contato pode produzir padrões impessoais como autênticos. Ou seja, nós precisamos quebrar o repetidor no acolhimento. Isso tudo que vocês trouxeram é repetição de outras relações, de outras formas de ver vídeo, de outras formas de se interagir com a mídia. Nós temos que esquecer tudo isso que nós entendemos como padrão e focar no vivente e focar na relação com ele. O atendimento tem que ser como um encontro do Tinder. Quem já usou o Tinder sabe como é, né? Quem não usou também deve imaginar. Um encontro afetivo. Eu botei o Tinder só para causar a discórdia mesmo. Mas vamos aqui pensar no encontro. Encontro afetivo com o crush, com o namorado. Ou assim, aquele cara e aquela mulher que você está começando a se aproximar para querer ficar, tem um interesse... Como é que você fica no encontro? Como é que você fica... Antes de acontecer? Nervosa? O que mais? Com vergonha? Você fica ali querendo saber, né? Como é que eu vou? Que roupa eu visto? O que é que eu falo? Escoveu os ah, ah, tá ok? Balinha de menta, ansiosa, com medo, apreensiva, da piriri? Sim! Com cerveja. Leva uma fa... <risos> <risos> Sim, as proteções cada um faz como achar melhor. Como se comportar, né? Ou seja, quais são suas reações quando você chega lá? Quem é que gagueja quando tá nervoso? <risos> Oi, meu nome é Paulo, eu sou Alison. Oi? Como assim? Já aconteceu comigo no encontro? Eu troquei meus nomes, tava tão nervoso que eu fiquei... Nossa! E isso vai nos ajudando a pensar ainda mais. E quais são suas expectativas para esse encontro? E quais são suas estratégias? O que é que você vai querendo para esse encontro? Você quer beijar no primeiro? Você quer sair para um lugar mais tranquilo? Você quer ficar só na conversa? O que é que você quer? Né? Renata quer beijar, Eduarda quer beijar, Lívia diz um olha. Ah tá, é só olá. Então, mas quais são as suas estratégias, então? Você é, é, é firme o suficiente para avançar? Um beijo, você espera? Como é? Éxtase. É tá Ou seja, conhecer a pessoa. E isso tudo, gente, o um atendimento em saúde. Peguem todas essas experiências. Peguem todas essas falas que vocês estão trazendo. E apliquem isso para o atendimento convivente. Essa ansiedade. Esse nervosismo. Esse, nossa, como é que eu vou atendê-lo hoje? Vai depender disso, disso disso. Como é que eu posso me aproximar? Como é que eu posso ser empático? Reverta tudo o que vocês trouxeram do encontro amoroso para o encontro vivente, Para que nós possamos chegar... Boa, Rosichelli. Ter uma conexão. Para que nós possamos chegar aqui. Olha que poesia linda que um autor... De uma psicologia que eu admiro e trabalho com ela. Diz. Maia É Rolomai o nome dele. Rolomai diz assim. O encontro. É uma expressão de ser. Nos mais diversos níveis. Olha aí. Se expressar. É exatamente. Poder estar em contato com o outro nas mais diversas camadas da sua constituição. Então vamos nos encontrar com os viventes. Vamos nos preocupar, vamos tentar trazer o máximo da nossa originalidade. Alô? Os demais conseguem me ouvir? Ok. Quem não tá conseguindo, entra e sai. Que eu acho que a Lívia... É Lívia? Juliana. Entra e sai de novo. Juliana, você sai e depois entra. Deixa eu botar aqui no chat. Eu falei errado, Lívia. Desculpe. É Juliana que... Caramba, cadê? Deixa eu botar aqui. Pronto. E nessa perspectiva do, do encontro, nós temos que estar disponíveis. E ao mesmo tempo, enquanto nós estamos conviventes, dizer sim e não à técnica. Porque toda essa, toda essa reação que nós tivemos com o vídeo... Foi um apego a um protocolo, a um padrão, a uma técnica. E a gente ficou assim, igual essa bonequinha? Oxe, como é que eu não está tendo nada nesse vídeo? Isso é um vídeo? É um espaço sem nada? Como é que é? E no atendimento com as pessoas, esse autor aqui dos anjos diz assim. É como se as tecnociências da saúde constituíssem recursos desejáveis. Ou seja, todo profissional de saúde quer fazer um atendimento humanizado, integral, mas nem o usuário nem o profissional sabe manejar. É como vocês expressaram nesse movimento do vídeo. Não estou entendendo, está travando, tem algo errado, que coisa esquisita, estou nervoso, estou ansioso, mas ali estava acontecendo um acontecimento. O atendimento é da mesma forma. E nós precisamos deixar de lado um pouco a técnica, os protocolos, ah, tem que ser assim, tem que ser assado, e se enfocar na experiência. Exato. E que bom que você trave. Nós temos que aprender a acolher esse travamento como um momento de construção de um como fazer. Se eu travei, é porque eu estou pensando o que, é que eu vou fazer depois. E ótimo, isso é sinal de aprendizado. Isso tudo faz com que nós... Não, virar estátua não. É a questão de eu ficar nervoso, dar aquelas travadas, ok. Mas a estátua, não. Se a referência foi essa, não, 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 não virem estátua, tá certo? Mas acolham os processos de travamento, que faz parte. E nós temos que ir para além da técnica. E como eu faço isso, professor? Pense na pessoa, não no procedimento. Preocupe-se como está sendo para ela. Tenha interesse pela pessoa. Seja curioso. Esteja de fato disponível. Compreenda que estar aberto é ensinar e também aprender. Estar aberto é fazer para além do que lhe é descrito no seu contrato de trabalho. É poder entender que a técnica, o protocolo, o manejo, o decúbito, o deâmbulo, a posição da agulha é beleza, é bom. Mas o cuidado é para além disso. Considerar tudo o que nós já falamos do começo da disciplina até hoje é uma construção. Importante para a sua relação convivente. Não executar protocolos. Não enfocar em protocolos. Já ajuda a construir o que? Cuidado. Afeto. Relação. O atendimento integral. Também tem cuidado, afeto, presença. Isso aí foi uma outra nuvem de palavras que eu fiz. Ó, em outra aula. Com outra turma. Olha quanta palavra. Cuidado, afeto e cuidar. Foi o que se destacou. E o cuidado? Esse recorte aí é de um artigo científico que eu escrevi, que eu gosto muito dele, que ele diz assim: o aspecto psicológico do paciente, muitas vezes negligenciado, é fundamentalmente, não, é de fundamental relevância para que se lhe promova a saúde. Tanto, para tanto, a relação que se estabelece entre o responsável pelo atendimento, e aquele que recebe assistência carece de cuidado e atenção. Olha aí. Aquele que recebe a assistência carece de cuidado e atenção. Olha essa foto aí, é basicamente isso. Ou seja, é preciso uma relação proximal, humana. O cuidado acontece na relação. Repito, o cuidado acontece na relação. Se não houver relação, se não houver interesse, se não houver conexão, se você ficar igual ficou com um vídeo convivente, não tem cuidado. Não tem atendimento. Tem apenas a execução de um protocolo. E para isso, o cuidado requer que as camadas estejam conscientes na sua cachola, na sua cabeça. Ou seja, eu tenho que... Pensar quem é essa pessoa que eu vou atender, literalmente falando, nome, idade, o que é que ele vai fazer. E para mim, o que é que ele representa? Os meus viventes. Quem são eles? O que é que eu entendo por vivente? Qual é o significado? E também, o cuidado vai estar sendo impactado por aquelas camadas. Minhas contas estão em dia, meu nível de estresse, minhas preocupações, eu dormi bem. Esse encontro está sendo total... Eu estou conseguindo sentir as esferas do outro, e o outro, as minhas. E essa preocupação, as atribuições da minha vida, estão sendo recebidas e acolhidas por mim conscientemente. Eu estou percebendo o que é está que me incomodando para depois eu ir cuidar. Porque isso também é cuidado. Quando eu me cuido, eu cuido do outro. E o cuidado nas suas camadas são exatamente camadas importantíssimas para que haja sempre mais e mais integralidade em saúde ou nesse atendimento. E esteja atento Às vezes parece, mas não é. Voltando de novo para a experiência do vídeo parecia que não tinha nada a ver o vídeo, mas tinha tudo a ver. Olha o que esse poeta não o que esse autor poeta não o que esse autor diz Repara-se! que a ideia de humanização até se faz presente durante a formação dos profissionais, mas fica restritamente às ideias teóricas. O que se percebe na realidade dos profissionais é a prevalência da técnica em detrimento da humanização prática? Ou seja, a gente ouve falar de humanização. Mas e na prática? Como é que você está fazendo? Você ouviu falar e não internalizou? Você ouviu falar e não trouxe para si? Isso é o parece, mas não é. Fala de humanização, mas não faz a humanização. Né? Então isso também é importantíssimo para que a integralidade aconteça. Para que o atendimento integral possa parecer e ser exatamente como sendo o que é. Ou seja... Um acolhimento contemplativo, totalitário, daquela pessoa que está em atendimento. E nesse processo de atendimento, de escuta, de presença, escutar é fundamental. Não somente escutar pelo aparelho auditivo, mas a qualidade da escuta. Quando nós estamos falando de qualidade da escuta, nós estamos falando exatamente de você escuta os outros ou você espera a sua vez de falar e fica com o um pensamento lá em outro lugar, porque escutar não é só ficar calado, é estar conectado e presente com aquela pessoa, de modo real são implicações com o outro é, uma vez eu vinha da terapia sim, um psicólogo faz terapia da minha terapia pessoal e é, eu fui no shopping depois pagar uma conta. E a moça, no automático da vida, disse: Tudo bem, seu Alisson? Que ela viu meu, meu cartão lá, né? Aí eu disse: Não, não tô muito bem hoje. A terapia foi pesada. Vim de lá agora, então sou meio triste. A moça olhou para mim assim e fez: É, né? Vai pagar integral ou parcial o valor? E já mudou de conversa. Ou seja, ela perguntou, mas não queria me escutar. Ela foi só no automático. Ótimo, Luana. Se perceber nesse aspecto é muito importante para balancear né? a escuta e a fala, porque ambas são importantes, mas a escuta é... Ela, a gente não estava só escutando, como se fosse algo mínimo, né? Mas não, escutar é potente. E nos aproximando do final, que eu achei que ia extrapolar muito a aula, mas não extrapolou, eu quero que você me responda. O que você vê? Isso que está na sua tela? O que você vê? Como você nomeia? Alguém que tem liberdade, mas prefere permanecer. Hum, Passarinho preso. Tô sem criatividade. <risos> Dois pássaros presos. Ok. O que mais? Passos com a gaiola aberta. Uma representação de um homem com um interior triste. Gente, tô vendo a gaiola aberta. Tá doida? Não, está aberta. O que mais? O que mais você vê? Alguém mais vê diferente? Um homem vazio, disse Ana Júlia. Vejo uma bengala, disse João. Muito bom. O nome dessa... Isso é uma pintura, é um quadro. Chamado uma pessoa que não... Não, chamado não. Juliana comenta. Uma pessoa que não se permite ir além. Bacana. O nome desse quadro é O Terapeuta, de René Magritte. Um artista, eu acho que ele é húngaro. Depois bota lá, René Magritte, com dois T no final, que eu botei ali só com um. E olha as telas dele, é ele é surrealista, eu acho. Essa tela nos faz algumas provocações e nos ajuda a pensar o tema da aula de hoje. Primeira pergunta que eu faço é, quem disse que isso é um homem? Ou a representação de um homem? Nós podemos completar que é, sim. Mas, literalmente falando, nós temos duas pernas, dois pés e duas mãos. Envoltos num lençol vermelho que se conectam com uma gaiola aberta. Ou seja, como disse João, eu deduzo. Né? Eu levanto uma hipótese dedutiva a partir do que eu estou vendo. E vamos pensar essa tela como atendimento integral em saúde. Vocês trouxeram várias projeções, né? Mas, o que eu quero trazer é que o atendimento ele é uma estrutura, tal como essa gaiola. E como algumas pessoas disseram, os pássaros não estão presos, porque a gaiola está aberta. Isso, Rosemary, parece homem. O que essa estrutura nos diz? Que enquanto profissionais de saúde, nós podemos ser um ser abstrato, sem muita definição. Que nos leva a pensar que nós podemos ser um andarilho, que anda, descansa, leva consigo só o essencial. Ou seja, para o atendimento, vai com você mesmo, com suas honestidades, com as suas construções pessoais. E se faça enquanto estrutura, firme de ferro, com um lugar para repousar. Porque eu acredito, na minha interpretação, que esses pássaros não estão presos. Eles escolheram estar aí, porque a gaiola está aberta. Ou seja... então Juliana você pode ser profissional e pode se, se envolver porque naturalmente isso vai acontecer a questão é você não extrapolar os limites de uma boa qualidade de um atendimento com, é, dentro dos princípios que nós estamos falando de honestidade, respeito uh, mas se por exemplo você encontrar o amor da sua vida no atendimento ok, deixa de atendê-lo Eticamente, para não lhe dar problemas. E depois, lá na, na vida lá fora, você segue a vida com ele. Mas, cada coisa dentro da sua realidade. Porque essa tela nos imagina que nós temos que ser estrutura. Estar disponível para que o outro seja recolhido no acolhimento. Acolher é recolher a pessoa dentro de uma é, situação de conforto. Dentro de uma situação. Então... Agora, o que é a integralidade em saúde? Como é que você pensa depois de essa hora, uma hora e meia de aula, desses vários tópicos e assuntos? O que é que é ser integral no atendimento? E para concluir. Opa, pode falar? Pergunte. Ou comente. Mas se quiser responder, eu deixo aqui para você. <risos> ok, tudo bem. E para concluir, o atendimento integral é o próprio cuidado. Requer uma postura de acolhimento. É ir para além da técnica e se permitir ao que aconteça. Dentro... Desses limites positivos e dos limites negativos. Caso aconteça alguma coisa desconfortável, você saberá como lidar com isso. E para fechar, essa frase que muito eu gosto, que diz assim: de um filósofo, de um psicanalista chamado Carl Gustav Jung: Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ou seja, seja só você. Não precisa tanta técnica, não faça como as pessoas que eu entrevistava, deambular, decúbito. Não, vamos dar uma passeada, seria muito mais legal. E tudo isso nos ajuda e nos ajudaria a pensar que, ao encontrar com alguém, vamos ser alguém, vamos ser uma pessoa. E assim, meus queridos, hoje terminamos com essa frase a nossa aula. Fim por fim, feito por nós, essas são as nossas referências, e por hoje é só.